0: Quiero hablarle de límites, no los límites de matemáticas, no, ni los límites de, de las fronteras, no. Quiero hablarle de límites. Usualmente en estos tiempos y durante los últimos años se habla mucho de poner límites, que cada uno de nosotros tiene que poner límites en su vida. ¿Y qué significa poner límites? Es tomar las riendas de nuestra vida cuando usted y yo ponemos límites tomamos las riendas de nuestra, de nuestra vida es decir no es decir cuando no quiero algo digo no y cuando lo quiero digo sí ¿qué produce esos límites en su vida y mi vida? esos límites dan seguridad esos límites dan seguridad en cualquier relación sea laboral sentimental Relación con hijo, relación con esposo. Los límites ponen seguridad. Los límites producen entendimiento y paz entre las personas. Una familia sin límites es una familia donde se agrede el uno al otro porque no sabe lo que el otro necesita no sabe lo que el otro quiere no sabe lo que al otro le molesta no sabe lo que el otro tiene en su corazón mientras que si ponemos límites es como poner las reglas del juego en una familia en una casa en un trabajo y también en su vida y en mi vida poner límites es decir no cuando no quiero hacer algo como les dije y decir sí cuando lo quiero hacer es decir hasta aquí. Hasta aquí puedes llegar y no puedes pasarte de ahí. Es no dejarse llevar por los otros, es no decir sí cuando yo quiero decir no, es no decir sí para evitar problemas, es no decir sí aunque yo no quiero. Poner límites es distinguir entre lo que quiero y lo que no quiero. Es dar, como les digo, las reglas del juego para que tengamos paz los unos con los otros. Y es lindo poner límites. Los niños sin límites son niños totalmente desestructurados. Los niños sin límites son niños que crecen en rebeldía. Los ni niños sin límites son niños que no saben lo que quieren aún ni siendo adultos no saben lo que es respetar, no saben lo que es cuidar, no saben lo que es llegar hasta un punto. Son niños que uno les dice ya y nunca hacen caso. Los límites son importantes. Cuando yo empiezo a poner límites en mi vida, usted empieza a poner límites en su vida, las personas empiezan a conocerlo. Usted empieza a a enseñar lo que usted es, la, las personas empiezan a conocer su pensamiento, su actitud, su corazón, la forma en que usted vive, la forma en que usted se comporta, empieza a mostrar sus principios y valores cuando usted decide poner límites a su vida o en su vida. Y algo importantísimo, cuando las personas empiezan a poner límites, empiezan a ser valorados y, sobre todo, respetados. Por ejemplo, en, en mi caso, yo soy una persona que, que tengo una forma de ser un poco seca, un poco fría, y preparando esta enseñanza recordé una vez una amiga que es todavía amiga mía, estábamos empezando a conocernos y ella me, me recriminó y me dijo es que nunca me llamas, es que nunca me llamas, yo soy la que te llamo, yo soy la que te busco, yo soy la que estoy con vos, pues no me llamas y efectivamente yo casi no llamo a nadie. Llamo a alguien cuando sé que tiene una necesidad, cuando quiere que ore por ellas, pero para hablar paja, como decimos los ticos, yo no llamo a nadie. Y yo le dije, yo soy así. Y creo, a ver, es que no me nacen a llamar a nadie. Yo hablo por teléfono y ya, sí, 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 ya quiero colgar. Y le dije, así soy. Y le puse el límite de que yo no la iba a estar llamando para hablar nada. Ella se me quedó viendo y me dice, ok, hoy es una de mis mejores amigas y nunca la llamo. Y ella sabe que no porque no la llamo, no la amo. Límites de ese tipo que son pequeños, pero límites también en la casa, en la familia. En mi casa saben, mis hijos y mi esposo, que hay cosas mías que no se dicen, que no se cuentan, porque a mí me avergüenzan, son historias que me avergüenzan, no las que cuenta Don Ale porque esas tiene todo el permiso del mundo. Pero hay historias que no me gusta que cuenten. Y desde que yo dije no me gusta que cuenten, no las cuentan y hay paz y armonía y mi corazón está libre. Pues esos son los límites. Debemos empezar en nuestras vidas a poner límites porque los límites producen relaciones sanas. Los límites producen relaciones sanas. Y usted sabe que Dios nos ha puesto límites. Y usted sabe que ha sido clarísimo en los límites que nos ha puesto, en lo que a Él le agrada, lo que no le agrada. Nosotros sabemos cómo relacionarnos con Dios porque Él nos ha dicho cómo relacionarnos. Conocemos los principios de la Biblia, los valores de la Biblia, los llamados de la Biblia, las cosas que a Dios le agradan y las que no le agradan. ¿Cómo llegamos a Él? Y le agradamos y cómo llegamos a él y no le agrada, porque también Dios no le agradan algunas cosas. Le conocemos y sabemos sus límites. Y yo veo los límites como en una cancha de fútbol, ¿verdad? Acuérdense que a mí me gusta el fútbol. Entonces veo una cancha de fútbol. Los límites son las líneas de externas de la cancha. Que donde yo estoy dentro de la cancha, yo sé qué puedo hacer y, no, qué, y qué no puedo hacer. No puedo traspasar los límites, no puedo seguir jugando cuando hay, hay un fuera de juego, no puedo seguir jugando cuando tengo la bola fuera de la cancha. Esos son límites y Dios nos ha dicho, usted puede jugar en esta área, pero cuando usted se sale de esa área, usted está incumpliendo lo que yo quiero y anhelo y eso es lo que vamos a ver hoy Él nos ha revelado su vida, Él nos ha revelado sus anhelos Él nos ha revelado la manera en que quiere que nosotros nos relacionemos con Él y Él con nosotros y hoy debo, vengo a hablar de algo muy importante de esos límites que Dios nos ha puesto y que debemos de cumplir en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de relación con Él. Es muy fácil cuando yo logro aprender a poner límites y muy lindo porque entonces yo me relaciono con las personas de esa manera en que yo estoy poniendo los límites. Pero ¿qué? Cuando alguien nos pone límites a nosotros, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué? De cuando Dios nos pone límites a nosotros, ¿cómo reaccionamos? ¿Estamos dispuestos a respetar los límites que otros nos han puesto? ¿Estamos re, eh, eh, dispuestos a respetar los límites que Dios nos ha puesto? Y eso es algo que quiero hablarles hoy. Estas dos últimas semanas hemos escuchado unas enseñanzas muy, muy relacionadas con la de hoy. Primero Andy nos enseñó de que somos real sacerdocio, una nación santa, que somos intercesores entre Dios y los hombres, que somos el tabernáculo, la presencia de Dios habita en nosotros, que somos embajadores de Dios. Un embajador va a otro país representando el país. Un embajador de Costa Rica en cualquier parte del mundo representa el gobierno, la idiosincrasia, la libertad del costarricense. Eso somos delante del mundo. Nosotros los cristianos, son, cristianos somos embajadores de Dios. Representamos el reino. Sí, así como usted lo escucha, usted representa el reino de los cielos. Alejandro, en la, sema, la semana pasada estuvo hablando de las personas que van y vienen están constantemente, yo pienso como un elefante que se está moviendo así de un lado para otro. Están un rato en el mundo, un rato en, en, en los caminos del Señor, un rato agradando las cosas del mundo, otro rato agradando las cosas de Dios. Y lo difícil que es vivir con una persona indecisa. Yo creo que esta enseñanza es un complemento de esas dos. Y quiero dejarles muy claro que nosotros caminando y respetando los límites de Dios vamos a tener un sacerdocio activo y una vida de decisión para Dios. Vamos a empezar viendo Proverbios 3. Quiero que vean este pasaje de Proverbios 3 cómo Dios nos da una instrucción y un beneficio una instrucción y un beneficio. Vamos a Proverbios 3, 1 del 1, perdón, Proverbios 3, del 1 al 4. Dios nos dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Atalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena reputación ante los ojos de Dios y de los hombres. Instrucción. Instrucción. No te olvides de mi ley. Y no solo no te olvides de la ley sino que guárdala en tu corazón. Y guardar la ley en el corazón implica vivirla, hacerla, caminar en ella, respetarla, abrazarla, anhelarla. Eso nos pide el Señor, guárdalas, interiorízalas, medítalas, créelas, vívelas. Vive las instrucciones, vive los mandamientos. Si hacemos eso, el beneficio es que prolongará el Señor nuestros años de vida. Y no solo los prolongará, sino con paz. Los mandamientos de Dios están dados para que tengamos vidas rebosantes. No nos los da para estorbarnos, no nos los da, no da para molestarnos, no nos los da para hacernos la vida imposible. Los mandamientos de Dios a usted y a mí, el Señor nos los ha dado para que tengamos vidas rebosantes, vidas de paz, vidas de gozo. El versículo 4 que leí dice, y hallarás gracia y buena opinión entre los ojos de Dios y de los hombres. No voy a entrar en esto, pero lo vamos a ver después, es maravilloso. Sigamos con el versículo 5, dice, fíate, fíate. O confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La palabra de Dios nos habla, me ha estado hablando, perdón, estos últimos meses de la confianza. De la confianza y vea que el versículo dice confía en Jehová o confía en, o fíate en Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Confiar en él y no en nuestra inteligencia y no en nuestros recursos y no en nuestra sabiduría y no en nuestras capacidades y no en nuestros planes. Reconócelo y confiar en todo lo que usted hace No importa si es un experto en hacerlo No importa si lo ha hecho muchas veces Confía en el Señor porque Él puede cambiarte la manera David era un experto en eso Un hombre de guerra, un hombre valiente Un hombre que sabía cómo batallar Un hombre que conocía a sus enemigos Pero cada vez que iba a la guerra Consultaba a Dios confiaba en Dios y Dios le daba la estrategia el secreto que guarda la palabra es que si yo confío en él y no en mí él enderezará mi camino vean qué belleza si yo confío en él y no en mi prudencia y no en mi conocimiento él enderezará mi camino Versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Instrucción y beneficio, instrucción y beneficio, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Quién es sabio en su propia opinión? La palabra en otras versiones lo llama necio, terco, aquel que no oye opinión, aquel que siempre tiene la razón, aquella persona que nunca se equivoca, aquella persona que opina de todo, no oye razón de nadie y cree que sus presunciones son verdad. Ese es el terco, ese es el necio. Ese es el sabio en su propia opinión, es difícil caminar con una persona así, muy difícil trabajar con una persona así. En el, en el libro de Proverbios hay 64 proverbios que hablan del hombre necio y terco y solo les voy a leer uno que me encantó, dice Proverbios 17, 12. Más vale toparse con una osa a la que le quitaron los cachorros que con un necio empecinado en su necedad. O sea, qué terrible es toparse con un necio. Qué terrible es tratar de convencer a un necio. Es imposible. Pero vean lo que dice. Aparta. No confíes en tu propia opinión, en tu propia prudencia. Teme a Dios. Y apártate del mal, porque eso te hará ser una persona sana. Será medicina para tu cuerpo. Es que piensen, nada más piensen cuando usted logra saber que su vida está en las manos del Señor. Puede reposar en Él y no hay nada que le estrese. No hay nada que le estrese cuando usted pone sus su vida depositada en las manos de Dios porque sabe que Él cuida de usted. Suena fácil, es difícil, pero se logra. Se logra confiar en el Señor. Guarda y cumple mandamientos y tendrás buena fama. Confía. Y Él facilitará tu, comi, tu camino. No seas necio ni terco y tendrás salud en tu cuerpo y fortalecerá tu cuerpo. Pero ¿por qué hablo de todo este pasaje de Proverbios? Cuando estoy hablando de límites, ¿qué es este desastre? Esta mujer está perdida hoy. Pues no. Pues no, porque esas instrucciones de Proverbios 3 son instrucciones, son límites que Dios nos pone para que juguemos en su cancha, para que juguemos ahí, porque si logramos jugar ahí, vamos a tener buen nombre y buena fama, vamos a tener vidas de paz, vamos a tener vidas de gozo, vamos a tener un cuerpo sano, una vida vigorosa, vamos a ser agradables a Él, tendremos éxitos si logramos caminar dentro de los límites que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros. Debemos cumplir sus mandamientos, confiar y apartarnos del mal, límites que el Señor nos ha puesto. Pero para cumplir esos límites yo tengo que ser valiente, para cumplir esos límites yo tengo que ponerme límites en mi vida y esto es algo que, que quiero recalcar hoy para cumplir con los límites que Dios le ha puesto a usted, usted tiene que ponerse límites a su vida. No podemos, no podemos y no debemos seguir caminando bajo nuestros propios deseos, bajo nuestras propias eh, leyes, bajo nuestros propios corazones, dictando mentira y no la verdad de Dios. Debemos poner límites a nuestros comportamientos. Por favor, les hablo a ustedes, iglesia del Señor, no podemos seguir viviendo como vivimos. Dios anhela su vida entregada a Él. Una vida santa, una vida deseando obedecer sus mandamientos. Sabemos que los límites de Dios o los mandamientos de Dios nos traen bendición, todos lo sabemos, todos sabemos que el caminar en los caminos de Dios trae bendición, muchos somos testigos de eso, ustedes testigo de eso, pero para caminar ese camino tenemos que pagar un precio, tenemos que obedecerle, tenemos que pagar un precio y ese precio se llama la valentía para decir no a otros. Y a nosotros mismos, es la valentía para decir no a otros y a nosotros mismos, los límites de Dios vienen a ponernos un límite en nuestras vidas y un límite para no cruzarlos pero también para decirle a otras personas no voy a sobrepasar los límites que Dios me ha puesto. ¿Por qué no tenemos la valentía para poner esos límites? Básicamente por dos razones. Primero por perder relaciones, por perder personas que están cerca de nosotros. Pero les quiero decir que cuando usted hace la, la voluntad de Dios, usted no pierde nada. Lo gana todo, no pierde nada. Y otra razón es por ser rechazados, porque... Siempre se ha dicho en el momento en que usted conozca al Señor y se acerque al Señor y empiece a tratar de vivir una vida que le agrada al Señor, va a ser rechazado por muchos. Pero acabamos de leer en Proverbios 3, que dice, si, perdón, vamos a leer en Proverbios 3, 2, si, eh, eh, Perdón, en Proverbios 3.2 habíamos leído, pero y, y lo leímos y lo releímos. Si tenemos la valentía para cumplir y mantenernos firmes en sus caminos, ¿qué decía? En Proverbios 3.2 decía, hallaremos gracia delante de Dios y delante de los hombres. Quiere decir que ese cuento que nos han dicho que cuando usted empieza a caminar en una vida de santidad lo van a rechazar, eso no es cierto. La palabra de Dios dice que cuando usted empieza a caminar una vida de santidad hallará gracia a los ojos de Dios y a los ojos de los hombres. Hemos creído una mentira por años, hemos creído una mentira por años. La Biblia es clara que dice que los hijos de luz harán que muchos conozcan al Señor. Cuando usted y yo decidimos entrar en la cancha de juego del Señor. Cuando usted y yo decidimos vivir dentro de los límites. Glorificamos su nombre y téngalo por seguro que le van a empezar a respetar aún más le van a respetar aún más. No tenemos necesidad de nada más que de vivir en sus caminos. Y entre más tiempo se mantenga usted, entre más tiempo se mantenga usted y me mantenga yo en esos principios, mejor testimonio vamos a tener mejor testimonio vamos a tener la gente nos conocerá mejor la gente nos resp respetará más y yo lo veo en mi vida lo veo en la vida de Alejandro nosotros tenemos anhelamos vivir en los límites de Dios siempre estamos dentro de esa cancha de Dios ahí nos movemos y tenemos muchos 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 amigos que quizá en un principio se reían pero nosotros nos mantuvimos firmes caminando ahí y nos respetan y estoy segura que ninguno de ellos nos propon, propon, propondría cosas que sabe que nosotros no haríamos porque entre más tiempo usted se mantenga caminando en los, en los límites del Señor en, en la cancha de Dios Respetando sus mandamientos, haciendo su voluntad, haciendo lo que Él nos ha enseñado, más tiempo la gente lo verá y lo respetará. Y los que tal vez en un principio te rechazaron, solo es tiempo, solo es tiempo, porque la palabra se cumple. Y hallarás gracia delante de ellos y delante de Dios. No tenemos por qué romper esos límites. No tenemos por qué salirnos del cuidado del Señor. Dice Proverbios 16:7 Que cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová. Aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Se dan cuenta por qué vivimos en paz. Porque cuando conocemos sus mandamientos y vamos por los caminos del Señor vivimos en paz? Porque hasta nuestros enemigos, el Señor hace que vivan en paz con nosotros. Como les dije hace un rato, conocemos los límites. Pero les quiero decir, y aquí viene el, 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 la punzadita que les voy a dar. Sí si les conocemos. Y aunque usted no conozca al Señor hace mucho, conoce los límites de Dios. Hemos sido criados desde niños, hemos sido criados desde niños en una cultura que conoce a Jesús, que conoce a Dios, conocemos los límites de Dios, conocemos lo que le agrada, lo que no le agrada, conocemos el terreno de juego en el que tenemos que desarrollarnos. Pero ¿qué nos pasa? Que no es lo mismo saber que hacer. Y no es lo mismo oír que obedecer. Hemos oído mucho, pero no hemos obedecido. Sabemos mucho, pero no hacemos. Y les voy a repetir esto, como hace Alejandro. No es lo mismo hacer, saber que hacer. No es lo mismo saber que hacer. Y no es lo mismo oír que obedecer. Es tiempo de obedecer, es tiempo de hacer, es tiempo de quitarnos todas esas cosas que las hemos tenido por años pegadas a nuestras vidas, aún conociendo al Señor tenemos que deshacernos de muchas cosas, usted dentro de la voluntad de Dios de, tiene que saber que va a estar seguro, Y yo quiero que cada uno de ustedes que me está escuchando se haga a una eva, evaluación, una autoevaluación. ¿Qué cosas estoy haciendo que sé que no le agradan al Señor? ¿Que se salen de los límites de la cancha? ¿Qué cosas estoy haciendo que me estoy saliendo del área de juego de Dios? Y les voy a poner solo algunos ejemplos. Marcos 7, 21, para no decirlos yo, sino que los diga la palabra. Porque dentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia. La calumnia, la arrogancia y la necedad. Algunos de ellos nada más. Examinemos. Vea que no son cosas que decimos muchas veces. Ay es que eso es un verdad y le ponemos un pecadón así gigante. Pone personas como que tienen engaño personas con maldad en su corazón, avaros, o sea, el Señor nos habla profundamente y nos dice examínate, debemos ser valientes para decir no, debemos ser valientes para decirle a nuestros amigos que no, debemos ser valientes para complacer y respetar los límites que Dios nos ha puesto a todos. Tenemos que parar de, obede de oír y no obedecer. ¿Cuántas predicaciones ha oído usted? ¿Cuántas predicaciones ha oído y no las ha obedecido? ¿Cuántas? Este tiempo es un tiempo importante en su vida. Importante en su vida porque los mandamientos, los estatutos, la dirección de Dios traen paz traen confianza, traen libertad, traen seguridad a su vida son tiempos que usted necesita oír y obedecer usted puede estar pensando ay qué duro esto que estoy oyendo no estoy como para esto toda la semana paso oyendo malas noticias impuestos, enfermos todavía me vengo a la iglesia y escucho esto pero les quiero decir que esto no es pasajero, esto es vida o muerte, es bendición o maldición y tenemos que escoger. Yo quiero que observemos dos casos rápidamente de la Biblia, dos casos que lograron decir no, el caso maravilloso y perfecto de José. José le dice no a la esposa de Potifar. Todos creo que sabemos la historia rápidamente, él se va como esclavo a la casa de Potifar, la esposa de Potifar no sé si se enamora o se vuelve loca con José, lo trata de seducir una y otra vez, José siempre le dice no, la última vez José sale corriendo, ella queda con la ropa de José y lo acusa de que quiso abusar de ella. Si yo les preguntara a ustedes qué perdió José con eso, usted podría decirme, perdió la confianza de su jefe, perdió el trabajo y lo metieron en la cárcel. Pero quitando ese cortoplacismo del ser humano, quitando esa vista corta del ser humano, ¿usted sabe qué hubiera perdido José? Si no tiene la valentía de decir no, hubiera perdido el ser el segundo de Faraón. Si José traspasa el límite y decide tener relaciones con la esposa de Potifar, José no hubiera sido el segundo de Faraón. Un desliz hubiera cortado el ser segundo de faraón observe los nos de Daniel porque Daniel dijo muchos nos primero dijo no a la comida del rey porque estaba sacrificada a los ídolos todos decían que la comida del rey producía hombres jóvenes, guapos, hermosos y fuertes y Daniel dice yo no como de esa comida llegó a ser con sus amigos los hombres más fuertes más guapos, más hermosos. Aunque no comía la comida de fara, de, del, del rey. El otro no de, de Daniel, es decir, no a adorar la estatua de, del rey Darío: lo meten al foso de los leones. Y dice Daniel 6, 28. Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro. Con esto les quiero decir que caminar bajo los estatutos, bajo las normas, bajo las leyes del Señor produce bendición, produce promoción para su vida. Caminar en rectitud y bajo las, las enseñanzas del Señor produce paz, produce seguridad, produce confianza y produce que hallemos gracia delante de Dios y delante de los hombres. Seguros estamos dentro de sus límites, así se llama la enseñanza de hoy. Seguros estamos dentro de sus límites usted dentro de los límites que el Señor ha puesto usted está seguro descansado y pleno yo traigo esta palabra con el anhelo de que usted tome una actitud de arrepentimiento todos nos hemos salido de esos límites todos los hemos violado en un momento dado y nos volvemos a meter a la cancha pero mi petición en este día para usted y para mi vida es que podamos permanecer firmes dentro de la cancha en la portería, en el mediocampo, en la defensa o en la delantera, donde usted quiera, pero dentro de la cancha del Señor. Eso es lo que anhela mi corazón. Porque así escucharemos, en vez de problemas en sus vidas, escucharemos paz. En vez de enfermedad, escucharemos sanidad. En vez de angustia, escucharemos paz. Eso es lo que produce estar bajo la protección de Dios. Eso es lo que produce estar bajo el resguardo del Señor. Pero tenemos que ser valientes. Vamos a orar. y Examine su corazón y sea sincero delante de Dios. El Señor sabe lo que usted está viviendo. El Señor sabe lo que usted está sintiendo. El Señor sabe lo que usted está haciendo. Pero yo quiero que tenga un corazón sensible a decirle al Señor con, un, 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 con su, sus palabras, con sus emociones, con su corazón, con su fuerza. Señor quiero caminar dentro de tus límites, quiero caminar dentro de tus ordenanzas, quiero caminar dentro de tus mandamientos, quiero Señor vivir una vida que te agrade, para recibir Jesús todos los beneficios que tú me puedes dar y que me vas a dar Padre en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús el nombre que transforma, el nombre que liberta, el nombre que cambia el nombre que ama en ese nombre venimos delante de ti y yo vengo poniendo a cada persona Señor que está escuchando este, este, esta enseñanza, este mensaje para que tú pongas Señor un espíritu de arrepentimiento en su corazón no de culpa sino de arrepentimiento Señor que tú toques esos corazones y tú sabes Señor esas vidas que te conocen Señor y aún los que no te conocen, que necesitan, Señor, dar un paso, un giro, Señor, a su vida para entrar dentro de la, del área donde tú nos, nos pides, nos aconsejas caminar, Señor. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido, Señor Jesús, que todas esas áreas donde nos hemos salido Todas esas áreas, todos esos pecados que hemos cometido, que nos han hecho permanecer fuera, Señor, de tus caminos. Sean revelados ahora a cada uno de los que estamos oyendo, Señor. Y que podamos tener un corazón sencillo y sincero para decirte, perdónanos, quiero entrar. Quiero estar dentro de tu voluntad. Padre yo te pido que tú nos enseñes a todos. Dios a todos. Porque esto no es algo que lo logramos una vez y listo. Sino que a todos nos des la valentía para decir no. Cuando debemos de decir no. No importa las consecuencias Padre. Porque sabemos que si es a favor tuyo. Las consecuencias no serán graves para nuestras vidas Señor. Señor. Enséñanos Señor a tener un corazón Señor dispuesto a decir no a los hombres para decirte sí a ti Señor. Sí te queremos Señor, Sí queremos caminar conforme a tu voluntad, si sí queremos tener una vida conforme a tu, a tu camino, a tu, a tu presencia, a tu pensamiento, a tus planes. Sí Señor queremos caminar en ti. Bajo tu resguardo Señor y todas esas promesas Que leemos en la palabra Que hemos leído hoy promesas de paz De gracia De salud Se revelen ahora Sobre cada uno Señor De los que estamos tomando una decisión Manifiéstate, Señor En medio de nosotros Tú produces en nosotros tanto el querer como el hacer y yo te pido hoy que tu Espíritu Santo produzca en nosotros tanto el querer como el hacer para realmente Señor caminar y vivir como hijos tuyos, te damos el honor y la gloria, la alabanza y la adoración a ti Jesús. Gracias por amarnos, gracias porque no te cansas de nosotros, gracias porque siempre estás dispuesto a empezar de nuevo con nosotros. Gracias Señor porque tu amor excede todo conocimiento y gracias Señor porque tu misericordia hoy nos alcanza en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias y que el Señor les bendiga. Amén. Gracias Doña Flora, qué palabra más poderosa. Damos gracias a Dios por, por la vida de nuestra pastora y estoy seguro que esta palabra va a ser de mucha bendición para todas las personas que nos están viendo, ¿verdad Ile? Así es, una palabra del corazón de Dios para cada uno de nosotros, que el Señor nos permita atesorarla y que pueda dar el fruto que el Señor espera. Y si usted nos está viendo por primera vez o si usted aceptó a Jesús en su corazón eh, en, en este servicio queremos invitarlo a la sala clic. El equipo de Yo sirvo en casa que son nuestros nuestros anfitriones virtuales, verdad, eh, van a estar poniendo el link para que usted ingrese a esa sala clic para que ahí le van a dar toda la información de nuestra iglesia ahí le van a lo, lo quieren conocer quieren saber cómo está quieren orar por usted así que ya sabe ahí en el chat van a estar poniendo el link de la sala clic no se la pueden perder. Así es, no le dé pena escribir, aquí hay una iglesia que está deseando saber de usted para pastorearlo y cuidarlo. Y yes. antes de irnos, no se olvide que durante toda la semana tenemos las diferentes reuniones de cada ministerio y esperamos que usted se conecte para juntos seguir haciendo y siendo iglesia. Nos vemos la próxima semana, que el Señor los bendiga durante la próxima semana. Nos vemos. Bendiciones, chao.